0: Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich, heute mal einen Namensgefährten zu Gast zu haben, nämlich den Matthias Forster. Herzlich willkommen, Matthias. Hallo, Matthias. Hallo. Du bist ja aus der Schweiz, ne? Ja. Und ja, auch wie ich, naturverbunden, bist der Älteste von zehn Kindern, bist in der, ja, in der, auf dem Land, in der Landwirtschaft groß geworden und setzt dich heute unter anderem über ne, mit der Bio-Stiftung Schweiz ein für... Äh, gesunde ökologische Landwirtschaft, für Bodenfruchtbarkeit, für neues Bewusstsein, dass die Menschen wieder lernen, mehr im Einklang mit der Natur, Natur zu fühlen, zu denken und zu leben. Ähm, ja, ich bin, freue mich auf unser heutiges Gespräch und bin schon gespannt, was du mit uns teilen wirst. Wie geht's dir denn in der heutigen Zeit?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf dieses Gespräch, das ein spontanes Gespräch ist. Und ich bin gespannt, wohin uns dieses Gespräch führen wird. Das ist ja auch für uns ein kleines Abenteuer. Ja, ja mir geht es in der heutigen Zeit gut. Ja, trotz allen Umständen geht es mir persönlich gut, Wenn ich natürlich dann, je nachdem, worauf ich meinen Fokus richte, wenn ich den Fokus äh, auf unsere ökologische Situation richte oder wenn ich den Fokus richte, was diese ganzen äh, corona maßnahmen mit unserer Gesellschaft machen äh, oder je nachdem, worauf ich den richte, ähm, ja, geht es mir noch ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter, je nachdem. Aber insgesamt bin ich positiv gestimmt, weil ich finde, durch die Situation, wie sie jetzt ist, ist es möglich, endlich wieder ähm, freier zu denken, Sachen neu zu denken. Und äh, weil bestimmte Formen einfach nicht mehr tragen und aufbrechen, äh, gibt es die Möglichkeit wieder mehr zu entwickeln und an die Zukunft zu denken. Und das äh, freut mich, das gibt mir auch Energie sozusagen. Meine Kraft wächst eigentlich mit mit der Stärke der Widerstände, (lacht) sozusagen.
0: Ja, das ist interessant, weil ich äh, ich erlebe das auch so. Also ich habe das Gefühl, wir sind jetzt mehr denn je dazu aufgerufen, halt wirklich in unsere Kraft und in unsere Verantwortung und und in unsere Aufgabe zu gehen. Weil jetzt ist die Zeit. Jetzt sind wir wirklich... Wir können jetzt nicht irgendwie weiter, also zumindest diejenigen, die sich Gedanken machen, die wirklich Verantwortung übernehmen, die können einfach nicht mehr so die Dinge laufen lassen. Also wir müssen wirklich dafür sorgen, dass dieser Wandel, dieser positive Wandel eben eintritt, weil sonst äh, ist es irgendwann zu spät.
1: Ja, genau, und der Begriff des positiven Wandels, ich glaube, das ist ein wichtiger Begriff, weil wenn, oder diejenigen, die klar wissen, was sie wollen und ihre Agenda vorantreiben, das sind momentan sehr stark wahrnehmbar die Transhumanisten und diese Leute um Klaus Schwab und das World Economic Forum, die mit ihrem Great Reset ja ihr Programm in die Welt stellen, mit einer relativ starken Kraft und Finanzkraft vor allem auch. ähm, Es ist wirklich wichtig, dass wir diesem äh, technischen Weltbild, was ich als zynische äh, empfinde oder eben als abgetrennt vom Lebendigen und der Wirklichkeit, nicht die, der, die ich erlebe und äh, für die ich arbeite, nicht gerecht wird, dass wir da etwas daneben stellen, ja. damit die Menschen sehen, es gibt auch andere Zukunftsbilder, die unter Umständen oder ganz bestimmt aus meiner, vielleicht auch aus unserer Sicht, äh, ähm, Lebens... Äh, also so sagen, lebensfreudiger und, und irgendwie lebenswirklicher sind als dieses transhumanistische Weltbild.
0: Ja, also ich denke, dieses, dieses transhumanistische Weltbild, das ist ja eigentlich nur, also die, die, die Konsequenz aus einer maximalen Abgetrenntheit zwischen, zwischen Mensch und Natur, ne? Oder zwischen Mensch und Gefühl. Also dieses, was wir ja auch in der Ja, also in diesem ganzen materialistischen Weltbild sehen, auch in der, was sich in der Schulmedizin zeigt. Das ist, denke, ähm, also wir haben ja vorhin kurz über, auch über die Geschichte, so ein bisschen über Geschichte gesprochen. Und äh, in in früheren Zeiten waren ja Menschen viel mehr oder gerade wenn man jetzt sich Naturvölker anschaut, da war also diese Verbindung, der der Menschen einfach zur Erde, dass sie die Pflanzen und die Erde und den Kosmos als was Heiliges angesehen haben und sich als Teil dessen gefühlt haben. Und das war ja wirklich weltweit der Fall. Bis dann irgendwann von Europa ausgehend, eben mit mit katholischer Kirche, mit den spanischen Eroberern und so weiter, dann diese ganzen Kontinente Stück für Stück erobert wurden und dann dieser kalte, teilweise christliche materialistische Glaube den Menschen halt gewaltsam aufgedrückt wurde. Ne? Und, ich, und ja, es ging ja immer weiter. Ne? Also bis wenn man sich anguckt, was in der normalen Schule gelehrt wird, ähm, das ist ja, also Verbundenheit, Einklang, ne? friedliches Miteinander, das ist ja genau das, was da eben nicht nicht gelehrt wird und was auch in, in unserer Gesellschaft, zumindest in der, wenn man jetzt die, das sich anschaut, was die Gesellschaft bestimmt, ja keinen Platz hat. Und ich denke, das ist halt das Grundproblem, ne? genau diese, diese Abgetrenntheit.
1: Ja, ja, kein Platz hat... Stimmt nicht ganz, würde ich ein bisschen anders ausdrücken. Es, es nimmt sich den Platz eben nicht einfach ein, sondern wir müssen, sind aufgerufen, den Platz zu schaffen, weil das sind eben Qualitäten äh, der, des Freiheitswesens, was sozusagen eben, weil es uns frei lässt und sozusagen unsere Freiheit will, sich nicht einfach aufdrängt. Und diejenige, diejenigen Aspekte, die sich heute einfach aufdrängen, sind eben nicht... Teil des Freiheitswesens sozusagen, (lacht) die Sachen, die kulturlicher Natur sind, äh, die durch uns geschaffen werden wollen, in Freiheit, äh, für die müssen wir Raum
0: schaffen. Mhm, Genau. Ja. Wie ist es denn aus deiner Sicht? ähm, Du hast es ja vorhin angedeutet, also wie wie konnte das denn überhaupt passieren, dass wir von, äh, von... einem Großteil der Menschheit, der wirklich in Verbundenheit, ne, also mit der geistigen, göttlichen und auch mit der irdischen Welt ähm, gelebt hat, dass sich diese, dieses kalte, menschenfeindliche Bild so durchsetzen konnte. Wie ist, ist denn da deine, deine Meinung dazu? Oder dein, dein, dein ja, das
1: ist eine schöne Frage, das ist auch eine tiefe Frage und natürlich eine umfassende Frage. <lacht> Ich versuche das ein bisschen gerafft jetzt mal. Also wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann sehen wir, dass eigentlich im alten Indien, im alten Persien, in den alten Kulturen die Menschheit eben noch primär eigentlich in diesem großen Zusammenhang sich empfunden hat, sich als Teil davon empfunden hat, sogar eigentlich diese geistigen oder göttlichen oder spirituellen oder äh, wie auch immer, wie, wie wir die nennen wollen, ähm, Welten wirklicher erlebt hat als, als die physische Realität. Ja? Die hat man oftmals eben als Maya betrachtet, als nicht so real. Und da ist dann eben im alten Persien, das war wahrscheinlich etwa 6000 vor Christus, also vor unserer Zeitrechnung, ist dann damals war Priestertum und Königtum noch zusammen. Also der Priesterkönig Zarathustra, der hat dann eigentlich den Fokus der Menschheit oder den Blick der Menschheit auf die Erde gelenkt und hat sozusagen angefangen, Tiere zu domestizieren äh, und zu züchten, äh, Pflanzen zu züchten und Ackerbau eben auch zu betreiben. Und zwar war das eine heilige Aufgabe der Priesterkönige und ihren, ihren Helfers helfen, weil sie wussten, wir greifen hier in einen lebendigen Organismus, in den Körper der Erde ein und arbeiten mit Lebenskräften. Und... Ähm, Das ging lange Zeit so, es gab da eben auch besondere Feste, im Zusammenhang mit der Bodenfruchtbarkeit zum Beispiel. Und das ging lange Zeit so, auch noch im alten Griechenland, wo ja die Göttin Demeter und Persephone, ähm, ihre Tochter auch verehrt wurden, wo es jedes Jahr mehrere Tage ähm, Feiern gab zur, mhm. zur, zur Ehre der Demeter und auch der Fruchtbarkeit mhm. als solches mit Prozessionen und Festessen und so weiter. Und gleichzeitig haben die Menschen dann aber mehr und mehr diesen Zusammenhang eben auch verloren, sich darin so zu fühlen. Und ich glaube, das hat natürlich auch einen Sinn, wenn wir das evolutionsspezifisch ähm, anschauen aus der Perspektive einer geistigen, seelischen Entwicklung des menschlichen Wesens. Ähm, dann, wenn, wenn wir wirklich dazu berufen sind, die Freiheit zu entwickeln und zu gestalten, ähm, dann müssen wir ja diesen Zusammenhang erstmal verlieren, weil solange wir in diesem Zusammenhang sind, sind wir Teil dieses Zusammenhangs und nicht frei. Ja. Ja. Und um sozusagen die Freiheit erringen zu können, äh, müssen wir erstmal abgekoppelt werden, abgeschnitten werden aus diesem Zusammenhang, um uns dann alleine und abgeschnitten sozusagen auf dieser Erde wiederzufinden um dann aus Freiheit sozusagen uns wieder auf den Weg machen zu können, äh, diesen Zusammenhang aus einer inneren Sehnsucht heraus vielleicht wieder Mhm. suchen zu wollen. Und so ist der dann eben mehr und mehr weggegangen. Das ist natürlich Kulturentwicklung, Bewusstseinsentwicklung ist in alten Zeiten immer aus den Mysterienstätten heraus ähm, geschehen, von Eingeweihten, die sich eben, die eben noch die Zugänge hatten zu diesen äh, Verbindungen, äh, zu diesem großen, allumfassenden Wissen und Wesenheiten. Und aus diesen heraus haben sie dann eben Kulturentwicklung impulsiert. Das war mhm. auch noch mit den Pharaonen im alten Ägypten bis zu einer bestimmten Zeit so. Und eben in Griechenland ist das dann mehr und mehr. Abgebrochen, da sind dann die Götter äh, immer näher gekommen, da waren sie dann auch auf dem Olymp und dann nahmen sie aber dann schon immer mehr auch die Formen der Menschen an. Das sieht man ja in der griechischen Kunst äh, sehr gut und und wurden immer, immer äh, menschähnliche sozusagen. Und weil man diesen Zusammenhang verloren hat, dann suchte man eigentlich nach einem neuen, verlässlichen Boden. Und dann entstand eigentlich die Philosophie und das Denken. Und das menschliche Denken wurde dann eigentlich zum neuen Boden, auf dem man sich dann stellen konnte, wo man eine gewisse Sicherheit fand. Und aus diesem Denken heraus, aus der Entwicklung des Denkens, entstanden dann ganz viele Erfindungen und dann eben auch die die naturwissenschaftlichen ähm, Fächer und Gebiete. Und durch diese Erfindungen dann auch irgendwann die Maschinen. Und durch die industrielle Revolution, ausgehend von England, kamen dann eigentlich diese Maschinen mehr und mehr eben zogen auch in die Landwirtschaft ein. Ja. Zu, zur Goethe-Zeit waren ja etwa noch 85 bis 90 Prozent der Menschen direkt oder indirekt in der Landwirtschaft tätig und hatten also noch einen direkten Bezug zur Natur Mhm. und zum Boden und bewirtschafteten den und kannten die Jahreszeiten und ihre unterschiedlichen Qualitäten und wann macht man was und worauf muss man schauen und so. Und als die Maschinen dann einzogen, wurden sozusagen viele Arbeitsstellen in der Landwirtschaft frei. Ein Mähdrescher zum Beispiel ersetzt etwa 800 Menschen Das ist Mhm. natürlich enorm Mhm. und diese Menschen wurden dann frei, also das war ja auch der Ursprungsgrund eigentlich mal der industriellen Revolution, dass man Maschinen macht, damit die die Menschen befreien von einfachen, sich immer wiederholenden Aufgaben, sodass sie Freiräume erhalten, um sich eben für Kultur und Sozialentwicklung und Kunst und so weiter äh, mehr einsetzen konnten, sozusagen frei wurden von diesen stupiden vermeintlich Arbeiten, um sich um äh, menschlichere Sachen zu kümmern, so Mhm. hat man das gemeint. Und Ja, diese Maschinen ähm, wurden dann aber immer dominanter und dominanter und so wurden dann eigentlich die ganzen Landschaften, die Felder, wurden dann angepasst an die Bedürfnisse der Maschinen. Die Hecken störten, die Bäume störten, es musste möglichst eckig sein, um um einfach effizient durchzufahren. Und äh, damit verloren wir eben auch mehr und mehr die Biodiversität. Und die Bäuerinnen und Bauern selbst, die halt heute in Traktoren zwei, drei Meter über dem Boden sitzen, mit luftdicht verschlossenen Kabinen, mehreren Touchscreens, Musik und starken Motoren, die ein viel, viel Schadigen Pflug durch jeden Boden reißen, weil sie so stark sind, ohne dass das groß ruckelt. Also man riecht nicht mehr, wie es riecht, da draußen, man hört nicht mehr, ob da was summt oder, oder ähm, sinkt. Und man, man nimmt auch den Boden nicht mehr als Lebenssphäre wahr, sondern es ist wie alles eigentlich durch die Entwicklung des industriellen Denkens was eigentlich auf dem Gedanken basiert, mit denselben Materialien, mit Maschinen kann ich immer dasselbe Produkt in einer großen Anzahl in demselben äh, Aussehen sehr oft produzieren. Mhm. Und dieses industrielle Denken, was auf Dingen, aus Dingen heraus entwickelt wurde, ist dann mehr und mehr eben auch auf Lebenssphären angewandt worden, wie Die Landwirtschaft, die Tiere, die Böden, aber auch in der Medizin, auf den Menschen und so weiter. Und das ist eigentlich ein bisschen Teil des Problems, dass wir jetzt da mit einem industriellen Denken, was ein Denken ist, was sich an Dingen geschult hat, in die Lebenssphären hineinwirken. Und da muss sich was verändern. Also das ist so jetzt ein ganz mhm. großer, mhm. schneller Auflauf von einigen Elementen. Es gibt natürlich viel mehr, mhm. äh, wohin uns das gebracht hat. Mhm. Und ich meine nicht, dass wir jetzt die Maschinen verteufern sollten oder irgendwas, sondern wir müssen uns einfach jetzt ähm, etwas weiterentwickeln oder dürfen, sind aufgerufen, uns etwas weiterzuentwickeln mit der Fragestellung, was ist der Unterschied zwischen einem Ding und zwischen einem Wesen? Und Wesen haben eben Lebensbedingungen. Und diese Lebensbedingungen müssen berücksichtigt werden. Und dort, wo Maschinen das können, haben sie ein berechtigten, berechtigtes Einsatzgebiet. Ja. Dort, wo sie das nicht können, halt nicht. Mhm. So, vielleicht ja. so viel mal.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also das ist ein, ein wirklich sehr, sehr guter Punkt. Ne? Und es ist ja auch so, dass äh, die Menschen... Ja, also man merkt es ja, also man ist, wir sind es ja gewöhnt, ne, dass also ganz viel einfach so zur Verfügung steht. Also bisher, war, das war immer noch so bis vor sehr kurzer Zeit. Ne? Also man konnte alles, was man sich vorstellen konnte, konnte man per Knopfdruck bestellen. Ne? Dann ist es auch sofort gekommen. Ähm, man hat für alles und jedes Maschinen, ähm, das geht halt so weit, dass viele Menschen ja gar nicht mehr wissen, wo, wie wo der Apfel wirklich herkommt oder die Milch wirklich herkommt, weil ne? es alles fertig, abgepackt. Ähm, oder ja, ne, wenn jetzt irgendwelche Dinge, die normalerweise alle per Knopfdruck funktionieren, wie die Heizung, wenn die plötzlich nicht mehr funktionieren, dann wissen die meisten Menschen ja gar nicht, wo kommt denn Wärme eigentlich her? Wie wird die Wärme denn eigentlich erzeugt? Habe ich denn selber, auch wenn der Strom ausfällt, die Möglichkeit, mehr Wärme zu erzeugen? Das ist ja eine, eine lebenswichtige Frage, gerade im Winter, ne? Also bei uns in Portugal, ähm, da ist tatsächlich die die Heizung ausgefallen. Und äh, wir hatten aber zum Glück Holz und konnten uns eben einfach äh, im Holzofen, konnten wir uns warm halten. Aber wenn wir jetzt kein Holz und keinen Holzofen gehabt hätten, dann wäre es sehr, sehr kalt geworden. Hm. Ja. Und das sind halt so ganz essentielle Dinge. Also was ist denn, wenn jetzt wirklich mal der gute oder schlechte Klaus Schwab, von dem du erzählt hast, ne, der hat doch sein äh, Cyber-Polygon-Planspiel da gemacht ne, und sie planen ja Stromausfälle, weil es ist ja immer so, dass sie, wenn sie, wenn sie sagen, sie, sie machen bestimmte Szenarien, falls mal etwas passieren sollte, dann weiß man schon genau, okay, na, sie planen wieder was, ne, weil sie sind immer die gleichen, die, letztendlich auch dahinter stecken. Ne? Das weiß man ja, dass es gab Planspiele vor September 11, es gab Planspiele vor, vor dieser Covid-Zeit, ne? wo das alles schon mal zufälligerweise kurz vorher schon mal alles durchexerziert wurde. Und das heißt, also sie planen halt weltweite, auch länger anhaltende Stromausfälle. Ne? Und wenn man sich das mal vorstellt, also wirklich alles, was wir machen, ist wirklich von Strom abhängig. Also jede Bestellung von jedem Supermarkt, ne? das heißt, wenn der Strom wirklich ausfallen würde, dann logischerweise würde es weder Benzin geben, noch Lebensmittel im Supermarkt, noch sonst irgendwas, ne? weil einfach es gar nicht mehr möglich wäre, Bestellungen durchzuführen. Und, und dann sind die meisten Menschen, wissen einfach nicht, wie sie dann sich ernähren sollen, es sei denn, sie haben Vorräte zu Hause. Ne? Und das ist das zeigt halt so diese dass wir uns halt so extrem abhängig von Maschinen oder auch von von Strukturen gemacht haben, die wir gar nicht verstehen oder überschauen können. Äh, Weil es einfach viel zu weit weg ist. Also wir wissen ja auch nicht, was weiß ich, eine Bundesregierung, ich meine, die die Leute wird man wahrscheinlich sein ganzes Leben lang nie zu Gesicht bekommen. Man weiß nicht, was die machen, warum die das machen. Äh, Man hat ja auch keinen Zugang zu oder auch keine Kontrolle drüber. Und so ist es ja mit ganz vielen anderen Sachen auch. Und das das zeigt einfach, dass dass wir uns halt abhängig gemacht haben von von Dingen, die außerhalb von uns liegen. Und und vielleicht deswegen auch viele Menschen sich so ein bisschen ohnmächtig oder hilflos fühlen, weil sie einfach gar nicht mehr die volle Kontrolle, also auch ganz praktisch gesehen, die die volle Kontrolle über ihr eigenes Leben haben.
1: Ja, ja. Ähm, Ich persönlich habe einen relativ guten Bezug zum Begriff der Ohnmacht. Ähm, weil dieser Begriff ja eigentlich sagt, mh, Ohnmacht heißt, ich, das sind Aspekte eines Geschehens, äh, an dem ich Anteil habe, wo ich aber ohne Eigenmacht bin. Also es geschieht etwas, was ich nicht in meiner Kontrolle habe, sozusagen. Und ähm, Dort, dort ist gleichzeitig eigentlich auch die Grenze meiner Eigenmacht also, und auch meiner eigenen, meiner eigenen bisher erarbeiteten Fähigkeiten. Mhm. Das heißt, an diesem Rand meiner eigenen Fähigkeiten und Kompetenz, dort, wo ich in die Ohnmacht komme, Dort findet eigentlich die Potenzialentfaltung statt. Und das mhm. finde ich das Interessante mhm. an der Ohnmacht. Also mhm. im mhm. Umgang, im Ertragen, im Tragen, im Durchtragen eines Bewusstseins, meines Bewusstseins in diesen Ohnmachtserlebnissen, in dem ich einfach dabei bleibe, auch wenn ich es nicht handeln kann. Ähm, dort, dort entschied ganz Entscheidendes. Dort, dort wächst mir sozusagen ähm, menschliche Substanz zu, aus meiner Potenzialität in die Wirklichkeit, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und das finde ich eigentlich das Potenzial der Ohnmacht unserer Zeit. Mhm. Und wenn wir jetzt noch schauen, ähm, das mit der Wärme, ja, wir, wir beziehen die Wärme ja momentan hauptsächlich auf Energie und auf Strom und auf Heizen. Ähm, ich glaube, eines der größten Probleme ist, dass wir eben in unseren Beziehungs zusammenhängen, sei das in der Beziehung zur Erde, zu, zu den Tieren, zu den Pflanzen, zu den Böden, zu uns Menschen, dass wir dort zu viel Kälte pflegen, ja, dass wir dort den Wärmeorganismus nicht im Bewusstsein haben und die Wärme, die eigentlich dort hineingehört, äh, zu wenig pflegen und entwickeln. Und... Ähm, und wenn wir jetzt so einen Stromausfall hätten, dann ist das Potenzial, was ich da drin sehe, dass wir dann wieder aufeinander, an, dass uns bewusst werden würde, dass wir uns eigentlich alle gegenseitig brauchen und dann wäre es vielleicht leichter, mal zum Nachbarn zu gehen, wenn man sieht, der Kamin, da kommt Rauch raus, wahrscheinlich hat er ein Feuer, dann mal um Hilfe zu bitten oder mal hinzugehen und Kontakt aufzunehmen mit dem Nachbarn und vielleicht in eine soziale, reale Sphäre einzutreten und wenige nur in den sogenannten sozialen Medien, die ja mehr asoziale Medien sind, weil sie uns <lacht> vorkauten, wir hätten Beziehungen, aber es aber ja, ja. sind ja eigentlich nur irgendwelche Kontakte in vielen Fällen. Ja, natürlich kann man bestehende Beziehungen darüber auch pflegen. Aber, aber die Wärme sozusagen auch als eine, eine Ausdruckform von Beziehung und von, von Liebe und Bezogenheit und Zusammenhang ähm, zu verstehen, sozusagen, finde ich wichtig, oder? Weil schauen wir den Planeten an, unseren Planeten. Wir haben das Gefühl, wir sind äh, Lebewesen auf einem Planeten, den wir als ein Stück, äh, weiß nicht, Dreck oder Stein im Kosmos betrachten. Ähm, und gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, ja, wir sind eigentlich wie Flöhe auf einem Elefanten, ja. Der Elefant, wir haben das Gefühl als Floh, ja, weil wir die Haare des Elefanten sehen, es gibt da nur äh, Wälder und es gibt nur äh, den Boden, die, der fühlt sich an wie Stein, aber der Elefant lebt selber auch. Mhm. Und die Erde lebt selber auch, die ist auch ein Lebewesen, ja. mhm. Und ähm, zum Beispiel Goethe hat mal gesagt, alles Lebendige bildet eine Atmosphäre um sich her und spätestens seit wir die Bilder vom Mond auf die Erde gesehen haben, also zum ersten Mal sich die Perspektive umgewendet hat, dass wir von außen auf unseren Heimatplaneten schauen konnten, haben wir gesehen, dass der eine Atmosphäre hat und wenn man Goethe ernst nimmt, muss dann dieser Planet leben und ich nehme Goethe ernst und ich nehme auch meine eigene Wahrnehmung ernst sozusagen, ja etwas Totes kann ja nicht etwas Lebendiges aus sich herausbringen, das uns alle ernährt zum Beispiel und dieser Planet der er, 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 er erhöht seine Temperatur, das heißt seinen Wärmehaushalt. Vielleicht fiebert er ein bisschen, ja, weil die Läuse auf ihm ihn ständig ein bisschen zu sehr Blut absaugen. Und äh, wenn wir jetzt sozusagen diese äußere Wärme des Planeten ein bisschen mehr verinnerlichen und unsere Beziehung zum Planeten selber in eine Wärme bringen und ihn sagen, mit mehr Achtsamkeit und, und Liebe und Bewusstsein ihm begegnen als Wesenheit, dann dann könnte er vielleicht seinen eigenen Wärmehaushalt dann wieder ein bisschen abkühlen. Ich erlebe es als eine Kompensation, eine zu großen Beziehungskälte von uns Menschen gegenüber allem, was lebt, auch den Tieren und dem Planeten eben. Und und das sind alles auch Energie- und Wärmefragen, aber in einem bisschen anderen Bereich, die sich vielleicht einfach dann in der technischen, in der materiellen Sphäre so auch widerspiegeln.
0: Mhm. Da cool. haben
1: wir einen Aspekt, wo wir konkret was tun und anknüpfen können, nebst den Sachen, die du gesagt hast, indem ich schaue, dass ich ein bisschen Holz zu Hause habe oder so. Ich glaube, mhm. wenn solche Krisen geschehen, das Wesentliche, was trägt, ist unsere eigene Verbindung zu unserem inneren Boden, sozusagen ein, ein innerer Boden, der auch im Nichts trägt, in der Ohnmacht, ja, weil, weil ich einfach merke, ich, ich bin da, ich bin und ich existiere und ich lebe. Und auf der anderen Seite ähm, reale Beziehungen zu Menschen, die einem etwas bedeuten und denen ich was bedeute, sodass man bereit ist, aus einer Wärmebeziehung heraus ähm, für und miteinander äh, Verantwortung zu übernehmen.
0: Mhm, genau. Und äh, ja und genau das, ne? also diese, diese Verbundenheit oder diese mit, dieses Miteinander. Also teilweise... Ähm, Teilweise entsteht es auch, also gerade bei Menschen, die die jetzt sich einfach auf den Weg machen, um neue neue Wege zu gehen Ähm, und gleichzeitig aber so gesamtgesellschaftlich gesehen, gibt es ja gerade auch sehr viel Trennung, Ähm, also dass gerade selbst in Familien, dass teilweise Familien auseinanderbrechen, dass äh, Freundschaften zu Ende gehen, Ähm, also es gibt, also diese Konflikte sind ja im Moment einfach sehr, sehr stark, Oder wie, ja. wie, wie erlebst du das?
1: Ja, das erlebe ich auch so. Und das hat auch immer mehrere Seiten. Ja. Ich, mich interessiert eigentlich, ich, ich richte den Fokus eigentlich immer auf die Potenziale, äh, die Möglichkeiten, weil ich da drin eigentlich das Zukünftige erlebe als Möglichkeit. Man kann natürlich jetzt das, was untergeht und was am Verschwinden ist und was schlecht ist, Betrauern und, und das, das kann man auch und das hat auch seine Berechtigung irgendwo. Ähm, gleichzeitig äh, so ist es aber auch nicht dienlich, wenn man in diese Trauer dann versinkt und versumpft. Und wenn man sie aber dann aus Ausgangspunkt nimmt, um sozusagen neue Kräfte in sich selber zu mobilisieren, um, um zu merken, ja, ich, ich kann es zwar nicht alleine, ja, keiner kann es alleine, aber es geht auch nicht ohne mich. Mhm dass ich sozusagen meinen Beitrag in diesen bunten Blumenstrauß äh, äh, vielleicht verstärkt und potenziert beitragen möchte, wie wie du das auch machst, wie wie viele das ja schon machen, äh, dann ist es ja auch gut. Und ich meine, ich komme vielleicht noch mal auf die Freiheit zu sprechen. Wenn es wirklich darum geht, die Freiheit zu entwickeln, dass wir eigentlich nichts müssen, sondern dass, dass, dass unser Wille aktiviert wird. Was wollen wir und was dient dann sozusagen dem großen Zusammenhang? Weil wenn jeder Freiheit so versteht, nur das zu tun, was für ihn stimmig ist, ohne die anderen mit einzubeziehen, dann, dann kommt es eben auch nicht gut raus. Das, das sehen mhm. wir jetzt. Mhm. Also wir müssen den Freiheitsbegriff ein bisschen weiterdenken. Ja? Für mich und die anderen. Und ähm, dann, dann ist es vielleicht auch nötig, sich mal aus den ja, ich aus, einfach auch aus Familienzusammenhängen oder wo auch immer erstmal auch zu befreien, um sich dann selber neu zu finden in seiner Einsamkeit, mhm. von diesem inneren Einsamkeitsboden heraus dann nach denjenigen zu suchen, die eigentlich dieselben Ziele haben, mhm. mit denen zusammen ich dann eigentlich Zukunft gestalten kann, potenziert sozusagen. Ähm, und, und insofern, ja, gibt überall Spaltung und Trennung und diese Spaltung und Trennung ähm, das ist vielleicht einfach ja, das ist wie, wie ja, man muss ein bisschen aufpassen ich, 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 oder nicht, manche meinen dann, dass das zynisch ist oder so, ich meine das überhaupt nicht zynisch aber wenn zum Beispiel ein Sturm durch einen Wald fegt und dann brechen manche Bäume, weil sie einfach nicht gesund sind, ja und andere andere Jüngere können dann wieder nachwachsen, ich meine das jetzt als Bild und, und so kann man vielleicht eine Krise auch betrachten, dass es einfach prüft, was ist wirklich, ja, was ist tragfähig und was ist vielleicht morsch und was ist vielleicht ähm, noch nostalgisch mitgetragen, aber eigentlich nicht mehr wirklich mit mir und meinem Wesen verbunden und dass man das dann einfach kompostieren darf. Mhm. Und, und Kompost ist ja ein geheimnisvolles Wesen, also äh, es ist dann halt wichtig, dass ich die Sachen, die sozusagen bisher mit mir gekommen sind, seien das innere Sachen oder äußere Sachen, Beziehungen oder, oder Besitz oder was auch immer, ja, ähm, Arbeitszusammenhänge, i, i Interessen, äh, dass ich die dann eben, kompostiere und nicht einfach so stehen lasse, weil wenn ich einfach ähm, sozusagen organische Abfälle einfach irgendwo liegen lasse, dann kann das auch Mist werden mhm. und dann fängt es an zu stinken. Mhm. Wenn ich aber diese alten Elemente durch einen Wärmeprozess bringe, ja, also mit Milde und Liebe und Bewusstsein diese Elemente mit Verwandle, wie beim Kompost, der darf nicht zu heiß werden, sonst verbrennt, der darf aber auch nicht zu kalt werden, sondern das braucht einen bewusst geführten Wärmeprozess. Dann verwandelt sich diese Substanz aus der Vergangenheit in eine neue Substanz, die dann zu einer Potenzierung führen kann des Lebens. Wenn wir das dann sozusagen zu den jungen Impulsen, äh, zu den jungen Pflänzchen bringen, die können dann dank dieser verwandelten Substanz aus der Vergangenheit eigentlich potenziert ihre Wirksamkeit entfalten und die jungen Impulse, die bringen ja die Zukunft.
0: Mhm, genau. Das heißt so ein bisschen einfach auch ins, ins Vertrauen gehen, ne? dass eben all diese ganzen Prozesse, die jetzt natürlich auch für sehr viele Menschen als sehr schmerzhaft ähm, erlebt werden, ne? dass auch diese Prozesse vielleicht mit ein bisschen Abstand betrachtet auch zu etwas Gutem führen werden ne? oder sich eben Dinge vielleicht auch trennen, die einfach auch wo es eigentlich schon immer klar war, dass sie eigentlich nicht zusammengehören. Aber jetzt in dieser Zeitqualität äh, geht es einfach nicht mehr. Ne? Also sie kommen einfach nicht mehr zusammen, weil, weil es einfach nicht zusammengehört. Ne? Das ist vielleicht manchmal so ein bisschen, nee, das heißt ja auch Enttäuschung, ne? ähm, also das, das Ende der Täuschung. Das also oft vielleicht, ne, dass wir gesagt haben gedacht haben, okay, das sind Freunde, das ist Familie, wir gehören zusammen, ne? obwohl man gar nicht wirklich, wirklich in der Tiefe miteinander verbunden war, weil wenn man wirklich in der Tiefe miteinander verbunden wäre, dann würde man jetzt nicht auseinandergehen. gehen. Ne?
1: Ja, ja. sehe ich auch so, ja. Und ähm, ja, ja, äh, Vertrauen ist ist eine gute Sache und und eben auch ähm, dann Aktivität dazu. Also es braucht meinen Entschluss und meinen Willen, also einen Willensentschluss, in eine bestimmte Richtung zu gehen und die ersten Schritte zu machen. Und dann setzt sich sich vieles in Bewegung. Und das eigentlich nur darauf wartet, dass wir... Die ersten, dass wir eine Entscheidung fällen und die ersten Schritte machen und dann schiebt sich uns bei jedem Schritt der Weg unter die Füße.
0: Genau. genau. Aber,
1: aber mhm. es liegt an uns sozusagen, diese ersten Schritte zu machen, darauf wartet ganz vieles.
0: Mhm. Ja, das ist richtig. Ne? In dem Moment, wo wir wirklich unsere Aufgabe leben und uns auf unseren Seelenweg begeben, dann kommt einfach alle Unterstützung. Ne? Äh, weil Unsere Seele will das ja, dass wir endlich unser Potenzial entfalten. Genau. Und, äh, und auch für, ja, nicht nur für uns selbst, sondern eben auch für die Gemeinschaft, ne, für die Erde, für die Menschen. Und wenn wir das tun, dann kommt wirklich ganz, ganz viel Unterstützung. Und dann kommt auch dieser dieser Flow, dieser genau. Fluss ne, ins ins. Ja.
1: Und es kommt auch der Widerstand. <lacht> Weil, ja, genau, der Widerstand der ist, ist auch wesentlich. <lacht> oder? Weil der Widerstand, wir wollen ja Potenzialentfaltung betreiben. Wir wollen ja mehr von dem, was wir als Potenzial mitbringen, in die Wirklichkeit bringen. Und das geschieht eben an den Widerständen. Ja, dort an den Widerständen können wir sozusagen unsere seelisch-geistigen Muskeln trainieren.
0: Genau.
1: Ja, und wachsen. Mhm. Und insofern gehören die einfach auch mit dazu. Ja, wenn zu sagen, ähm, wenn ein Schmetterling aus der Puppe ähm, schlüpft, wenn man dem hilft, also ihm das erleichtert, diese Anstrengung, dann dann stirbt er nachher, weil er nicht fliegen kann. Weil der der Schmetterling braucht den Widerstand des sich Befreiens aus dem Alten, und das ist das, was wir jetzt erleben, um an diesen Widerständen die Kraft zu entwickeln, die er nachher braucht, um fliegen zu können. Und fliegen ist dann die Freiheit. Er kann sich dann frei im Raum bewegen. Er ist nicht mehr erdgebunden in dem Sinne an die die Brennnessel oder an an was auch immer, sondern er kann sich dann frei im Raum bewegen, in einem neuen Sein. Und und, und so, glaube ich, wäre es wesentlich, diesen Gedanken einfach auch mehr und mehr ähm, sich zu verinnerlichen, dass Widerstände dazugehören und dass Widerstände da sind, um unsere unsere Muskeln daran, die seelisch-geistigen Muskeln eigentlich daran zu trainieren und und zu wachsen und auch zu erkennen, dass wir es eben nicht alleine können, sondern dass wir die anderen brauchen Mhm. und Widerstände helfen uns dann auch auf die anderen zuzugehen und die soziale Welt als eine gemeinsam zu gestaltende soziale Kultur zu verstehen, wie Josef Beuys das zum Beispiel äh, genannt hat.
0: Richtig. Also ich muss, musste gerade an äh, Herr der Ringe denken, kennst du wahrscheinlich auch. Ja, ja, ja Und da ist es ja, also sagen wir mal, die zwei, die zwei Haupthelden der Geschichte, ne, nämlich Frodo und Aragorn. Das sind ja die beiden, die wirklich gerade durch diese Widerstände halt gezwungen werden, in ihre absolute, in ihr vollstes Potenzial zu gehen und über sich selbst halt komplett hinauszuwachsen. Ja. Ja, und ich denke, das ist halt das, was, was wir auch gerade erleben, dass jetzt gerade so viele Menschen durch den Druck, ne, der von, noch von dem alten System erzeugt wird, einfach, sie, sie müssen jetzt wirklich in ihr, es dürfen, ne, sie müssen, dürfen in ihr wirkliches Potenzial, in ihre wirkliche Lebensaufgabe gehen, und äh, weil ihnen gar nicht mehr die Wahl gelassen wird. Ne? Weil es einfach, vorher war es wirklich so, ne, vor ein paar Jahren war es noch so, naja, ich meine, klar, man weiß, die, ne, es gibt Umweltzerstörung und alles Mögliche, aber wir in Deutschland ne, oder bei euch in der Schweiz äh, konnten ja einfach so doch ganz bequem leben, in Fülle und im Überfluss und wir waren ja nicht wirklich gezwungen, wirklich was zu tun. Ne? Und jetzt ist es halt so, dass eben zumindest die Menschen, die die wirklich diese Werte von Freiheit, von Verbundenheit, von Liebe miteinander in sich tragen, die sind halt jetzt wirklich gezwungen, was zu tun. Und und das heißt, deswegen haben diese schlechten, also in Anführungsstrichen, Umstände, haben eben auch was Gutes. Es gibt ja auch, das hat ja Goethe auch gesagt, ich glaube, Faust hat das gesagt, ich bin die Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute schafft. Und wenn man das mal so ein bisschen von einer höheren Perspektive aus betrachtet, dann. ja, also, weil wir sind ja so darauf konditioniert, auch gerade in dieser, in dieser, ne, in dieser Gesellschaft von Vermeidung, ne, also so der, der Schmerz, das Schlechte, das Unangenehme, das wurde immer, wir haben immer nur gelernt, das zu verdrängen und zu vermeiden. Ne? Mhm. Und deswegen, deswegen wollen wir halt, wenn jetzt irgendwas Unangenehmes passiert, wir, was, wollen, ne, was haben wir gelernt? Wir wollen es weg haben. Wir wollen einfach, wir wünschen uns das weg, wir machen das weg so wie die Schulmedizin, ne, hat man irgendwo ein Symptom, wird das einfach weggemacht. Ähm, und, und wir dürfen halt lernen, jetzt eben anders mit diesen Dingen umzugehen. Ne? Also nicht in diese Vermeidung zu gehen und dieses Wegmachen von Unangenehm, sondern eher auch das ja das Positive, das, die Chance zu erkennen, in diesem, in diesem, was uns unangenehm gerade erscheint.
1: Ja, das sind die Geburtswehen einer neuen Zeit, ne, sozusagen. Das gehört offensichtlich einfach dazu. Ja.
0: Genau. Hast du denn ähm, noch etwas, was du unseren Zuschauern und Zuhörern mitgeben möchtest? Vielleicht was Praktisches <lacht> oder eine Inspiration?
1: Ja, puh, also das könnte ich jetzt ganz vieles. Also erstmal... Ähm, Finde ich es wichtig, dass eben solche Gedanken, wie wir sie jetzt gemeinsam bewegt haben, also eine, ein bisschen eine Adlerperspektive ein, einzunehmen auf das, was geschieht, und sich nicht in, diesen, in diese Enge nur treiben lassen, die, die jetzt sozusagen, die uns in den Medien sagen, glauben lassen möchte, dieses Problem sei das größte Problem, was wir hätten, und das einzige auf der Welt. Ähm, dass wir wir da uns selber auch einfach immer wieder mal ein bisschen draus befreien und und in die Welt schauen und sagen, hey, die die Natur ist da, die Natur, der geht es gut, die gibt uns Kraft und und sie braucht auch uns, also wahrgenommen zu werden und wir brauchen sie, Ähm, also in die Natur gehen, mit der Natur wieder eine lebendige Beziehung aufbauen oder sie zu pflegen, vielleicht auch mal einen Baum zu pflanzen oder auch mal wieder zu einem Bauern zu gehen und mit ihm zu reden, wie es ihm geht Ähm, und, und vielleicht auch Beziehungen aufzubauen zu den regionalen Höfen, um dort einfach vielleicht auch Lebensmittel in der Region und für die Region wieder als Wertschöpfungskette, der regionale Wertschöpfungskette ins Bewusstsein zu nehmen und und aufzubauen vielleicht, ja, dass die Bauern mehr und mehr eigentlich ihre Produkte in der Region und für die Region produzieren, zusammen mit den Konsumenten der Umgebung. Äh, und dann vielleicht auch wieder mehr ein bisschen einen gerechten Preis bekommen und nicht diesem, diesen Marktmechanismen ausgesetzt sind, die, die einfach... Ähm, Ja, Marktmechanismen, die sogenannte Unvisible Hand von von Adam Smith, das ist ist, äh, nicht eine menschliche äh, Sache, das ist einfach das Wüten des ungezügelten äh, Kapitalismus sozusagen und wenn wir wir das das Geldwesen verwandeln wollen, dann müssen wir auch die Wärmeprozesse in das Geldwesen hineinbringen und und in die Beziehungen und uns bewusst sein, dass jeder Euro, den wir ausgeben, ähm, wenn ich in in den Laden gehe und ein Produkt kaufe, was möglichst billig ähm, produziert wurde und ich nehme das aus dem Regal, dann bezahle ich nicht dieses Produkt, was ich rausnehme. Weil das ist schon bezahlt, deswegen steht es da. Ich beauftrage eigentlich, ein, dasselbe Produkt in derselben Qualitäten zu denselben Bedingungen nochmal zu produzieren und das ist sozusagen mhm. meine Verantwortung beim Ausgeben eines jeden Euros, was gebe ich dafür einen Auftrag und mit diesem Auftrag gestalte ich die Welt mit mhm. und bin, übernehme ich Mitverantwortung oder eben nicht Mitverantwortung für irgendwelche Produktionsweisen und, und Anbauweisen ja ähm, ja, also ich, ich könnte, es ist zum mhm. Beispiel auch sehr gut, zum Beispiel am Morgen etwas weniger lang zu duschen, etwas weniger warm zu duschen. Mhm. Das macht sofort einen viel kleineren CO2-Output. Ja, also wenn ich eine halbe Minute weniger lang dusche, macht viel aus in der Gesamtbilanz, meiner persönlichen CO2-Bilanz zum Beispiel. Wenn ich weniger warm dusche, macht auch viel aus. also es es gibt in allen Feldern kann man vieles tun, ich weiß jetzt nicht genau in welchen Feldern ich ich was sagen kann und was natürlich auch wichtig ist ja es gibt Institutionen die dem Gemeinwohl dienen wie wie jetzt die Bio-Stiftung oder der Bodenfruchtbarkeitsfonds oder viele andere und diese Institutionen, die dienen eben nicht sich selbst, sondern dem Gemeinwohl und diese Institutionen sind angewiesen darauf dass andere Menschen, die im Wirtschaftskreislauf stehen und dort gut Geld verdienen, und das mag ich allen gönnen, dass Mhm. die, wenn die andere Institutionen sehen, die etwas tun, was getan werden muss, womit man aber kein Geld verdienen kann erstmal, dass die auch leben können und dass die ihre Wirksamkeit potenzieren können. Also, dass man vielleicht auch äh, lernen kann, dass Schenkgeld äh, eine gute Sache ist, Mhm. weil ich komme vielleicht noch mal schnell auf das Geld zu sprechen. Das ist vielleicht auch wichtig. Ja. Es gibt ja, wenn ich das Geldwesen anschaue, gibt es so ungefähr drei Qualitäten. Es gibt das Kaufgeld, das, was wir eigentlich brauchen, um uns irgendwelche Waren zu kaufen, wo wir vorhin gesprochen haben. Es gibt das Leihgeld oder den Kreditgeld sozusagen. Das ist eigentlich Kapital von der Qualität her so, wenn ich ein Unternehmen gründe und ich brauche Anschaffungen, die ich noch nicht jetzt aus Erträgnissen finanzieren kann, die muss ich vorfinanzieren und auf der Zeitschiene weiter hinten kann ich dann das Geld zurückbezahlen sozusagen. Und dann gibt es noch Schenkgeld. Und diese drei Geldqualitäten, die müssen in einer bestimmten Balance sein, sonst ist das Geldwesen krank. Und heute sehen wir, dass eigentlich das nicht in Balance ist. Wir haben viel Kaufgeld, auch wenn es nicht ganz gerecht verteilt ist, zugegebenermaßen. Wir haben unendlich viel Investitionskapital, also Leihgeld, was was Anlage sucht und Rendite sucht. Und wir haben viel zu wenig Schenkgeld. Mhm. Und dieses nicht geschenkte Schenkgeld, das Kapital, was Menschen eigentlich nicht brauchen, weil sie es zu viel haben, aber auch nicht verschenken, das das, das bildet Blasen,
0: Mhm.
1: Spekulationsblasen. Und irgendwann platzen diese Blasen und dann werden die zu unfreiwilligem Schenkgeld, weil das Geld wird dann verbraten. Also verbraten. Also es wird zu unfreiwilligem Schenkgeld und so wirkt es destruktiv im gesamten Organismus. Wenn ich aber dieses Geld schenke wenn ich zum Beispiel junge Impulse oder Initiativen sehe, wo ich sehe, die machen was zukünftiges. die sind zwar noch kleiner und, und jünger, aber die machen etwas was wichtig sein wird in der Zukunft, dass ich denen was schenke ja, dann, dann stirbt das Geld für mich und wirkt potenziert dort. Das ist sozusagen wie Kompostierungsvorgang im Geld im Geldwesen. Und weil wir eben gesamtgesellschaftlich gesehen keinen Bezug zum Tod haben, keinen guten Bezug, der Tod als eigentlich eigentlich die Steigerung des Lebens schlechthin. ähm, Das sieht man eben auch im Geld, weil weil ich sozusagen nicht mein Geld sterben lassen will für mich, also aus meinen Willensgestaltungsimpulsen heraus freigeben für jemand anderen, damit der seine Impulse potenziert in die Welt stellen kann, was dringend gebraucht ist. Also schaut genau hin, wie viel Geld braucht ihr wirklich, was braucht ihr für eure Sicherheit. Es geht nicht darum, irgendjemandem Sicherheit zu nehmen oder so. Und wo könnt ihr, und wenn es nur klein ist, beginnen, jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat irgendwo zu schauen, wo gibt es Impulse, die Zukunft repräsentieren und dort durch Schenkungen eine Potenzierung ermöglichen. Dann kommt man in Fluss und dann kann das Geld auch wieder beginnen zu sterben und neu aufzuerstehen in jungen. Impulsen sozusagen. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Und insbesondere möchte ich eigentlich auch die Frauen ermutigen, die immer noch in unseren Gesellschaften allzu oft meinen Geld ähm, zu gestalten, Geldflüsse zu gestalten und mit Geld umzugehen, äh, allzu oft delegieren. An andere nimmt das auch wieder mehr selber in die Hand, ähm, weil dadurch kann man wirklich auch Zukunft gestalten mit dem, was man tut mit dem Geld, übernimmt man Verantwortung, aber man ist auch verantwortlich für das, was man tun könnte und es nicht tut. Mhm. Also das ist sozusagen, da wäre, glaube ich, ein großes Potenzial und vielleicht so viel mal.
0: Ja, super, perfekt, ja, und äh, vor allen Dingen ist es ja, äh, gibt also, wenn man jetzt wirklich sein Geld für eine tolle Sache, ne, für die in irgendeiner Weise der Heilung der Erde dient oder der Heilung der Welt dient, investiert, dann gibt es natürlich vor allen Dingen auch ein gutes Gefühl, ne, dass man eben auch ja. wirklich ein dadurch ja auch einen Beitrag leistet. Genau, und, genau. Und, und,
1: und gerade die, je nachdem, was man hat für eine Perspektive hat, ja, also da kann man die und ein Buddhist oder ein Mensch, für den sozusagen Reinkarnation eine Realität ist, ja, der kann dann, indem in dem er äh, bei seinem Ableben testamentarisch sein Geld hinterlässt für Initiativen, die schauen, dass die Erde und die Natur auch weiter existieren, der kann sich sagen, es ist ein Investment in meine Zukunft in der nächsten Inkarnation, genau,
0: <lacht> will genau. ich da auch noch
1: irgendwo <lacht> leben können. Also ähm, es gibt da die verschiedensten Perspektiven, wie man da äh, drauf
0: schaut. Ja, das ist ja sehr schön. Ja, vielen Dank, Matthias, für das äh, sehr spannende, fast philosophische Gespräch. <lacht> äh, ja, sehr schön, hat mich sehr gefreut. Ihr Lieben, ähm, wenn es euch auch gefallen hat, dann teilt bitte diesen Beitrag und schreibt auch gerne ähm, eure Meinung, eure Kommentare, Anregungen, Fragen in die Kommentare. Und vergesst nicht, meinen Newsletter zu abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Alles, alles Liebe, danke an dich, lieber Matthias. und alles Gute, ne? mach weiter so.
1: Ich danke auch und gleichfalls, ja.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss, Bis alle. Tschau.
1: Ciao.